2: E aí, líder! E aí, Dodgers Nation! Chegamos para mais um episódio, episódio 65 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. O podcast oficial para falar do campeão Los Angeles Dodgers aqui na plataforma Fumble na Net. Que delícia! É uma quinta-feira que parece sexta. Para mim já sextou, viu? E eu quero te convidar a viajar nos próximos minutos, para a gente falar do Los Angeles Dodgers, que é totalmente imprevisível, né, um time que havia varrido padres na semana passada, perdido a série para o Colorado Rockies em casa, e aí, pegando um dos times mais quentes do mês de agosto, o Atlanta Braves, líder da National League East, a gente... Passou o carro, não porque o placar foi alto, mas não, mostramos resiliência, duas viradas e trouxemos na bagagem dessa série a liderança da Divisão Oeste da Liga Nacional. Sim, depois de mais de cinco meses... A última vez que a gente estava em primeiro lugar da Liga Nacional Oeste foi no dia 25 de abril, o Dodgers está lá no topo da classificação, meio jogo à frente do Giants, o Giants joga nessa quinta-feira à noite, nessa quinta-feira estamos gravando, é, nesse dia 2 de setembro o Dodgers está em day off, então o programa promete e promete muito. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá no Twitter, @castDodgers e comigo na dobradinha, ele, o menino. Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa Salve, salve, líder!
0: Fala, Tiagão! Fala todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast E aí, tá todo mundo feliz? Eu tenho certeza que sim Estamos todos muito felizes Como disse o Tiagão, né? Depois de quase cinco meses Sem ver ali o nosso nome na primeira posição da divisão Oeste da Liga Nacional A gente até que, enfim, assumiu o posto Que, de fato, sempre foi nosso Parecia que a gente vinha ali só gerindo a distância para São Francisco, não deixar os caras ficarem muito longe. A verdade é que em determinada altura da temporada parecia que a gente estava de fato um passo atrás dos caras. A gente ainda tem muito trabalho a fazer, precisamos manter quem está saudável, saudável, trazer de volta da injury list os caras que ainda estão por ali, Chazer, que está se recuperando aí, vai se recuperar tranquilamente. Clayton Kershaw, Danny Duffy, Tony Gonsolin, aí sim, aí sim nós vamos ter o Dodgers de verdade. Estou muito feliz, muito satisfeito de ver a gente de novo em primeiro e vamos daqui para frente, nesse finzinho de temporada regular, não sair mais dali. É primeiro daqui para o fim e é primeiro daqui até a World Series.
2: Muito legal, né? Eu confesso para o nosso ouvinte que ontem, né, na quarta-feira à noite, jogo 3 da série contra o Braves, eu tava muito cansado, porque eu tinha assistido os jogos da segunda e da terça até as duas e meia da manhã, mais ou menos, né? E a gente aqui em casa mudou um pouco a rotina. Só estamos com um carro, né? Estamos construindo, então, para economizar um carro só, aquela loucura. Eu tô saindo às seis e meia da manhã para levar minha esposa a trabalhar sete horas. Cara, chegou ontem, a hora que o Austin Barnes meteu o home run e o Scherzer já tava, sei lá, com cinco carros em três innings. eu falei, ah, hoje é nosso. Não vi a virada, só assisti pelo Highlights depois, mas a hora que eu vi que estava confirmada a nossa vitória e principalmente a derrota do Giants, porque ontem eu fui dormir e estava 2x2 o jogo deles, cara, é... me veio uma música na cabeça. Eu sei que a galera lá do nosso grupo do WhatsApp gosta quando eu dou uma cantarolada e a música que eu pensei de manhã, juro por Deus, Fernando, eu sou um cara que trabalha no rádio há muitos anos, a música faz parte da minha rotina, tive bar de rock, então, eu sempre lembro de muita música, né? Foi Zé do Caroço, do Seu Jorge. Gosta?
0: Pô, Adoro, adoro essa música com a Alessi Brandão cantando.
2: Maravilhosa. A Alessi, a Alessi é maravilhosa, mas a versão que eu, que eu me lembrei foi a do voz do nosso... <risos> do, do, do nosso é, querido Seu Jorge. E aí, está nascendo no Morro do Pau, Pau da Bandeira. Mesmo. Fantástico, cara! É o novo líder que ah, nasce. Que e maravilha. aí, eu... É. É. Coisa Coisa linda, né? Coisa Agora, o mais linda. bacana disso é que quando eu pensei do está nascendo um novo líder, eu não pensei no Dodgers só, claro que eu pensei no Dodgers, mas me veio Walker Beer na cabeça, cara, essa liderança da divisão, essa virada em cima do, do Giants... Num momento em que a gente tá sem Kershaw há dois meses, cara. Sem Dustin May, que é o nosso melhor prospecto dos últimos dois anos. Cara, isso mostra o quão a gente é sortudo de ter um líder como o Walker Birler. O que ele fez no segundo jogo dessa série, cara. Onde ele resistiu, tomou um home run, Foi uma falha ali do Jock Peterson, uma bola alta em cima da zona de strike. Enfim, ele achou que que o Jock ia girar no vazio, acabou dando azar, tomou outra corrida também, mas ele foi lá, arremessou sete entradas, e aí o time, o time com ele foi no embalo, cara, eu acho que esse time hoje tem no Kershaw o grande nome, tem no Max Scherzer, que nós vamos falar também, um grande exemplo de atleta caráter, né? E nós temos um novo líder, cara O Walker Biller, estou tô emocionado aqui meu.
0: Pô Tiagão, você tá certíssimo E acho que, assim, eu já falei em alguns episódios atrás né, Do quanto o time dos Dodgers Quando o Clayton Kershaw é o arremessador O quanto que os caras entram falando Não, o Clayton Kershaw tá no montinho Esse jogo a gente tem que jogar tudo Tem que ganhar de qualquer jeito E eu acho que faltava um pouco dessa liderança do Biller para que ele também conquistasse os companheiros e eles fizessem a mesma coisa pelo Biller como fazem o Clay, Clayton Kershaw cara, e é exatamente isso que hoje a gente vê o time dos Dodgers fazendo pelo Biller quando esse moleque sobe no montinho os caras falam a gente tem que dar mais a gente tem que dar mais hoje porque esse cara não pode sair daqui com a derrota e ele entregou de novo, né? Sete entradas, mais uma entregou vez. Entregou no bom sentido, Por... né? Ele
2: entregou lá, ele performou. É, entregou, né?
0: ele entregou, performou. entregou o jogo, né? É a entrega do cara, né? O quanto que o cara dá pro jogo, e ele dá muito, né? Sete entradas, só quatro rebatidas. Esse vacilo aí no arremesso pro, pro Jock Peterson, um home run aí na parte alta da zona. Ele fez um lançamento de bola rápida na parte alta da zona. O Peterson foi mais esperto, colocou a bolinha pro outro lado do muro. Mas é verdade, cara, é que hoje é o seguinte: quando a gente vê Julio Rias... Walker Buehler e Max Scherzer subindo no montinho É muito difícil, Diagão, pensar que os Dodgers vão perder um jogo Claro, Baseball é o beisebol, cada jogo é um jogo Mas quando esses três caras estão ali É quase impossível o time perder E não à toa, né? A gente teve Urias no primeiro jogo dessa série Depois o Buehler no segundo E o Max Scherzer fechando o terceiro Certo que vitória, vitória o único cara que começou e ficou com a vitória foi o Urias. mas o que Walker Bueller no segundo jogo e Max Scherzer no terceiro fizeram é de se cativar qualquer cara que joga com os caras e vai ser assim daqui para frente com
2: certeza, está nascendo um novo líder eu já vou aproveitar e colocar aqui o nosso irmão Gui De Luca. não pôde gravar com a gente né? a gente tá fazendo um encaixe aqui na hora do almoço vou colocar o áudio dele aqui pra gente ouvir, solta a voz aí Gui
3: Fala Tiagão, fala Fer, fala galera do Dodgers Cast, tudo bem com vocês aí? Cara, comigo tá tudo ótimo. Eu tô feliz da vida. Acordei daquele jeito, sorriso de orelha a orelha. Então em primeiro, porra, melhor time da liga. Não basta ser o melhor time da divisão, a gente é o melhor time da liga. Campeão, o, cane... o Caneco vem? O que vocês acham, o Caneco vem? Você que tá ouvindo, você acha que o Caneco vem? Cara, nesse momento não tem zica... Não, não tem nada, assim, vamos, vamos pra cima cara, vamos comemorar, vamos curtir esse momento, foi um, um tempo de sofrimento vendo os caras lá na frente, né os caras estão perdendo, perdendo fôlego, dá pra ver que a galera tá cansando lá, ao mesmo tempo que nosso time tá voltando, a galera tá toda voltando, Pô, a gente passou do pior momento, pega, cara, pega o papel que eu vi em campo naquele jogo contra os rocks ou mesmo contra os Giants, que eu vi no estádio, um loco aquele timeco, horripilante para agora você começar a ver os caras voltando você começar a ver uma, uma rotação que a hora que ficar saudável, com Biller Buehler Kershaw, Scherzer, Urias o Duff de repente voltando junto com o Gonço como que eu não vou ficar feliz? como que a gente não vai comemorar? Vamos curtir, velho. Vamos curtir esse momento. É Dodgers, porra. Aqui é Dodgers. Eu amo vocês. Eu amo essa família Dodgers. Eu amo ter conhecido cada um de vocês que, que tá escutando a gente, que conversa no grupo com a gente. Cara, eu amo esse time. Let's go, Dodgers. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos.
2: É isso aí. Valeu, Gui. É esse pique, é essa pegada. Grande de Gui Deluc, um apaixonado, torcedor, entusiasta do Dodgers. E o que ele falou, que me marcou bastante, foi sobre né, a evolução do time, a resoliência. Né? No, não muito tempo atrás, a gente estava jogando com é, DJ Peters, Ray, Riley e, cara, os nossos moleques que não conseguiram performar, não aguentaram o peso da camisa. né Mostraram para nós o quão é difícil jogar pelo Dodgers. Né? A gente chegou até, até Tsutsugo. Cara, o que passou de entulho no nosso time, nos últimos é, meses, né, a gente vem numa trajetória muito forte de recuperação e digo para você, né, depois a gente terminar agosto com a quarta melhor campanha para um mês da história do centenário Los Angeles Dodgers. Acho que a gente tá no caminho certo. Se você acredita em zika, que o Dodgers Cast vai zicar e tal, pode desligar o podcast agora. Desculpa. Hoje não é o seu episódio, desliga agora, vai fazer outra coisa da vida, porque aqui nós vamos bater no peito e falar, meu Dodgers é gigante, vambora que o programa começa agora. Bom, vamos lá né cara, pegamos os líderes da National League East, eles que vinham de vitória. Né? uma série de três jogos contra o São Francisco Giants. Aliás, se tem um time que nos ajudou muito na última semana, esse time se chama Atlanta Braves. Mais até do que o Milwaukee Brewers, que acabou de ganhar três jogos seguidos lá na Bahia... Gabe Kepler já tá coçando o cabelo que não tem. Galera lá já tá desesperada, mas o, o Braves fez o que a gente se esperava deles, né? Venceu dois dos três jogos, ajudou a gente a não distanciar porque a gente não ganhou do Rockies também, então ajudou a segurar a diferença em dois jogos e meio. E agora, segunda, terça e quarta, meu Deus do céu, que lindo que foi lá e que lindo que foi aqui. A gente venceu na segunda-feira com o Julio Urias. O Julio Urias que estava indo para um perfect game, né? Assim, os primeiros quatro innings perfeitos e tal. Aí foi carimbado, pregado com dois homeruns solo, saiu depois de seis entradas, é, o jogo acabou sendo 5x3, a, a gente tinha começado muito quente aquele jogo, no jogo 2 foi esse jogo do Walker Biller, está nascendo o novo líder, é isso aí, o menino entregou tudo que tinha, que não tinha, entregou no bottom da sétima 2x1 para o outro time, a gente empatou na sétima. Viramos o jogo depois, vencemos por 3x2 e na quarta-feira vencemos por 4x3. Aliás, eu vi uma estatística, me corrija se eu estiver errado, senhor Fernando Franca. O Dodgers está a oito jogos consecutivos vencendo partidas com uma run de diferença, é isso mesmo?
0: Tiagão, é exatamente isso que eu ia falar, né? A gente já tinha trazido alguns números em episódios anteriores de coisas que não davam certo e passaram a dar as vitórias em extra as vitórias contra times acima dos 50% e agora essa sequência de oito vitórias consecutivas em jogos com apenas uma corrida de diferença. Os Dodgers entraram né, esse último mês de agosto e agora essa entradinha de setembro com uma campanha negativa nesses jogos de uma corrida de diferença e agora a gente já está 21 a 21, sendo que os últimos oito nós vencemos e foi assim no jogo 2 dessa série contra a Atlanta Braves, quando a gente ganhou de 3x2, e foi assim, assim também no último jogo da série nessa quarta-feira, quando nós vencemos por 4x3, como você bem disse nesses dois jogos, vitórias por virada é isso, o time está fazendo o que não estava conseguindo fazer anteriormente é o que a gente vem falando há muito tempo, o ataque está se encaixando, a gente hoje tem, quando a gente está falando aí dos jogadores de posição, do line-up, né? os caras que vão para o ataque, a gente hoje tem o time, que o melhor que a gente pode ter. Tudo bem, você pode falar que o Corey Bellinger não está jogando como um MVP que ele é, realmente não está jogando, mas quando ele não está jogando, vem o Chris Taylor e joga muito. Vem o Will Smith e rebate nas horas mais quentes do jogo. A gente tem agora o nosso AJ Hot Pollock, porque o cara rebate nas horas mais certas que tem que se rebater. Então a gente está crescendo o nosso lineup hoje, exceto quando a gente fala de rebatedores, na posição 9, que geralmente é ocupada pelos arremessadores, e na posição 8, que fica ali entre o Austin Barnes e o Cody Bellinger todos os nossos outros jogadores estão rebatendo para cima de 27%, ou seja, o ataque está muito forte, a gente tem o Trey Turner para cima de 30%, a gente tem o Mance esquentando de novo, Justin Turner para cima de 28%, Chris Taylor para cima de 27%, então esse hoje é o time ideal do, dos Dodgers e, cara, eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado... Eu acho que a gente não perde mais essa liderança e nós vamos para as cabeças, nós vamos ganhar esse troço de novo, Tiagão.
2: <risos> ah, moleque, eu também acho que está sendo uma temporada aí de recuperação não só da confiança, mas do, do jeito Dodgers de jogar, respeitando o adversário, óbvio, com seriedade, mas fazendo o que precisa ser feito em momentos cruciais. Né? Ontem nós tivemos é, um at-bat que, que pode não ser lembrado como chave, né? Você citou o AJ Pollock, né? Que, que acabou impulsionando a corrida da virada, né? A Go Ahead Run, que foi uma single pro lado esquerdo, né? Entre shortstop e terceira base. O Justin Turner parecendo um menino, calando minha boca, correndo rápido entre bases. Eu até falei, opa, empolgou a hora que eu vi o. o a, a,
0: coxinha, a coxinha vai embora, hein? <risos>
2: Dino ficou até com vergonha de falar, puta, eu não vou segurar nada, mas deixa esse filho da puta correr, senão o estádio vai cair na minha cabeça. E o que eu achei interessante foi um at-bat anterior a esse, quando o Corey Seager estava no bastão, o, o Justin Turner tinha acabado de empatar o jogo, foi para a primeira base, o Corey Seager cai rapidamente numa contagem 0-2, né, dois strikes, e consegue arrancar um walk. Ele consegue arrancar um walk. Coloca o Justin Turner em posição de anotar corridas e passa o batom. O bastão, né? O pass the baton, né? Que eles falam lá nos Estados Unidos. né, Pass the baton. Então, cara, é, isso mostra o quanto o time está focado. É esse o, 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 o Dodgers way, né? O Dodgers, durante muitos anos, foi o time swing for defenses, né? Swingando para o home run e o Fernandão sempre cobrando, o Thiago. Esse time, quando jogar beisebol coletivo, parar com essa historinha de ah, agora eu me consagro, agora eu me consagro. Não tem para ninguém, a gente é o melhor time desse negócio todo, pô. E é isso, cara. Eu achei que foi fantástico. O Corey Siger esperou quatro bolinhas ali, ó. Juizão ajudou em umas duas, que eu falei, meu Deus, não deu, não deu. Na última, foi uma change up, que caiu ali no joelho, nossa, aquele um centímetro. E o Juizão, que poderia, né? O Juizão poderia ter, é, infelizmente, dado o strikeout teria acabado o inning. estavam com dois altos dois altos dois strikes, nenhuma bola e o Corey Singer conseguiu virar. Então eu achei isso fantástico, mostra como nós estamos jogando o beisebol que tem que ser jogado, viu Fê?
0: E, e Tiagão, quando a gente fala aqui né, que o Dodgers tem que jogar beisebol e não jogar o home run ball que o time vinha jogando, não é que o time tem que prescindir do, do home run de forma alguma, porque o home run faz parte do jogo e o time dos Dodgers tem um ataque sufici suficientemente capaz de rebater home runs constantemente não à toa nessa série contra o Atlanta Braves nós rebatemos sete home runs sendo que no primeiro jogo todas as nossas cinco corridas vieram de home runs home run do Mance, do Betts do Smith e um home run de duas corridas do Corey Seager é claro que os Dodgers tem que é, rebater home runs é claro que a gente tem que buscar o home run é lógico, só que é nessa forma como você disse aí, é na paciência trabalhando contagem é o cara tá numa desvantagem, num buraco de 0-2... vamos lá, respira... sai ali do box, dá um passinho para trás... pede um tempo... dá uma cozinhada no galo... e aí a gente consegue um walk... a gente consegue ocupar a base... e a gente vai deixando o time adversário pressionado... vai deixando o arremessador adversário... vendo as bases sendo ocupadas... e aí sim... nesse momento que o cara dá um vacilo... uma bola pendurada no meio da zona... Uma bola de curva que não faz a curva, um slider que não cai, aí sim, nesse você vai e manda ela para o outro lado. Agora, girar o tempo inteiro buscando home run atrás de home run, home run atrás de home run, a gente não ia chegar em lugar nenhum. O time dos Dodgers, jogando beisebol de fato, como está jogando agora, eu não tenho nenhuma dúvida para falar disso. É o melhor time do, do, da MLB. Ninguém consegue vencer os Dodgers se os Dodgers de fato resolverem jogar beisebol. Isso é incontestável. Muito
2: legal. E, e, e assim, outra coisa que eu gostaria de destacar dessa série, né, que, que mostra a força que o Dodgers tem, né, e a experiência essas horas conta demais, né? Esse time vem há nove anos consecutivos jogando outubro. Já passou por todos os tipos de situação, já passou por todos os tipos de, de momentum, a gente já passou por questões é, difíceis. É, esse ano mesmo, a situação do Trevor Bauer, o time é poderoso, né? o time ele segura a onda. E essa série me chamou bastante atenção, é que nós tivemos três vitórias, 5 a 3 3 a 2 e 4 a 3 com três saves diferentes. Né? Vamos, vamos recordar aqui, na segunda-feira, por ter usado Kenley Jensen em dias consecutivos porque inventou de colocar o Jensen num jogo 5x0 na oitava, o Trining entrou e garantiu a nossa safe. Na terça-feira, 3x2, jogo apertado, o Trining entra na oitava como setup, e que ano vem tendo o Blake Trining né? O Trining que na oitava ele não só entrou, como ele strike out the side, né? O training ele fez ali o que tinha que fazer. O nosso bundinha gorda, Kenning Jensen saiu chutando todo mundo. Meteu também strikeout geral, garantiu a save. E ontem, a cara de Los Angeles, o garoto Caliboy, Joey Kelly, entrou para garantir a save. Né? Então, muito legal a gente ver que o David Roberts está trabalhando muito com o matchup. O Joe Kelly, ele tem, obviamente, que as suas limitações. A gente sabe que o Joe Kelly, quando ele está no dia que a off-speed dele entra, ele não tem para ninguém, o cara vai bem para caramba. Agora, quando começa hum, a dar aquela escapada, que as bolas dele começam a ficar muito fora da zona, ele não está se encontrando, é um cara não tão seguro assim. Vinha de um jogo que, infelizmente, ele entrou e espalhou a farofa, né? Ele tinha dado três walks, né? Tinha enchido base, tomado hit, tomou duas earned runs naquele domingo do 5x0 do Colorado. Joe Kelly foi o, o, o reliever que deixou o jogo fora do alcance, né? Já estava 3x0 por causa do primeiro inning desastroso, mas foi ele que se perdeu e ele voltou. Isso dá confiança para o elenco como um todo, tá? Esse não é mais, esse Dodgers não é mais o Dodgers de um jogador. Esse Dodgers é o Dodgers do coletivo, onde todo mundo tem a chance de ser protagonista e se torna protagonista. A gente teve no primeiro terço da temporada o nosso querido Chris Taylor, City 3, roubando a cena, segurando a onda, jogava de shortstop, segunda base, right field, left field, center field, fez de tudo. Nós tivemos na segunda, no segundo terço AJ Pollock, você acabou de falar, o AJ Pollock jogando do lado de left field na defesa, center field quando precisa, mas rebatendo em terceiro, em cleanup, quinto, sexto, sétimo. O cara não, não, não tem... Nhe, nhe, nhe. Hoje você vai ser Lidoff, beleza? Hoje você vai ser o P2, beleza? É isso, cara. Você dá o um exemplo. Aí você olha um jogador de 33 anos como AJ Pollock, com um salário de 16 milhões de dólares por ano, jogando no P7 como se não houvesse amanhã roubando base roubando base com pitcher no montinho, porra cara, não tem como esse cara não dar exemplo para quem tá vindo de depois tá vindo não só depois que eu digo na line up, mas quem tá ali no dugout olhando falando, mano eu preciso jogar para esse time então a gente chega na liderança no melhor momento possível Fernando.
0: É, Tiagão, você, você falou muito bem, é exatamente isso, né? Eu abri o nosso episódio falando né, que parecia que os Dodgers vinham gerenciando a distância para o São Francisco Giants, mas que não, o time andou, assim, na verdade, uns passos atrás muito por conta da lesão, muito por conta dos problemas é, que o time acabou enfrentando. Você falou aí Sheldon Noise, Rayleigh, McKinstry, é, Tsutsugo, mas. McKinney! É, o McKinney também. DJ Pires. Isso, agora. Você junta todos esses caras aí, não dá. Não, não, dá o braço, não dá o braço esquerdo do Pollock. É essa é a verdade. verdade. E aí é o seguinte: é, o time esquenta e o time começa a ter essa noção mais profunda da coletividade na hora mais premente da temporada. O último mês de temporada regular, a chegada para outubro, para os playoffs, e é. Há uma história que a gente fala sempre no esporte, seja ele é, o esporte coletivo, qual for. Quando você tem grandes jogadores, grandes craques, como tem os Dodgers, e quando esses caras resolvem dizer o seguinte, eu sou importante, mas eu, dentro do time, sou mais importante ainda. O time é a coisa fundamental. Eu vou dizer de novo, time dos Dodgers, com essa mentalidade coletiva, com essa mentalidade de todo mundo se ajudar, de todo mundo se influenciar um ao outro. E jogando beisebol é um time imbatível.
2: Legal demais, então é isso. A série contra o Atlanta Braves foi uma varrida. No último episódio a gente tinha pedido um 2 1 é, Se eu não me engano, você falou né, que era uma série que dava para varrer por conta do nosso... Golden Trio, né, vamos chamar assim Urias, Birler e Cherser e veio, viu Fernandão então o, o, a turminha da zica lá só lembra do, dos tombos, né as, as, as pingas que a gente toma os cara lembra, agora aí os tombos que a gente leva, e aí Eu não sei se é assim que, que o pessoal chama mas enfim, legal demais vamos pro próximo
1: Está nascendo um
2: novo, Está nascendo um novo Vamos lá, chegou o momento, a série que a gente estava esperando já há um Está mês, pelo menos, dia. na folhinha estava lá. 3, 4 e 5 de setembro. Tão é aguardada que a MLB anunciou essa semana que vai ser o Sunday Night Baseball, Fernandão. E aí nós temos dois caminhos a seguir. Porque a partir de amanhã, ou a partir de sexta-feira, para quem estiver ouvindo esse episódio em outro dia, né? Nós estamos gravando isso na, segunda, na quinta, dia 2, segundo dia do mês de setembro, que vai ser o dia do lançamento desse episódio. É, a partir de agora, serão 13 partidas em 13 dias, né? E o que responde muito, o que nós é, temos aí das decisões do David Roberts, né? todo mundo criticou, eu fui um dos caras que fiquei desconfortável, pô, vai dar um extra day rest, pô, né, vamos, vamos puxar o Urias um dia pra trás, assim você tá tirando o Scherzer de enfrentar o Giants, porque era pro Scherzer jogar na terça e aí jogar no domingo, mas o David Roberts deu seis dias, né, um five day rest, um extra day rest pra todo mundo ali, pra, é. pra, pra todo mundo <risos> três, né, pra todo mundo... <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom, aí deu um extra day rest. E agora eu entendo, né? Porque nesses 13 dias, 13 jogos, e, e lembrando, né, pessoal, ganhar do Braves é muito importante. Mas também não adianta nada se for varrido em São Francisco. Por outro lado, o Giants também passa um momento terrível, né, Fernando?
0: A gente tinha falado, né, isso depois que a gente repercutiu a série contra San Diego, né, do quanto... Uh, o ambiente no Petco Park para a torcida, para os próprios jogadores de San Diego não estava muito legal é, é claro, o San Francisco está longe de estar tá nesse ambiente ruim mas as últimas semanas do time tem sido sim, muito ruins né? a gente falou aqui já dos Braves vencendo a série contra eles por 2x1 eles estão aí indo hoje na quinta-feira quando a gente está gravando esse episódio, dia 2 de setembro indo para o último jogo da série contra os Brewers uma série de quatro jogos que eles já perderam os três primeiros, ou seja a série eles já perderam, vamos tentar hoje evitar a varrida e aí assim, a gente está descansando nessa quinta-feira para pegar os caras na sexta, eles não vão ter descanso, vão ter que trocar o pneu com o carro andando como que chega esse time de São Francisco para essa série contra os Dodgers? A gente viu um time é, de São Francisco nos primeiros meses da temporada, na verdade até duas semanas atrás, fazendo coisas improváveis. É hoje o time que mais rebateu home runs em toda a MLB. Há pouco tempo atrás era a melhor campanha da MLB. Foi o primeiro time a chegar a 60 vitórias, a chegar a 70 vitórias, a chegar a 80 vitórias. Mas alguma coisa nas últimas duas semanas começou a não dar muito certo para o time de São Francisco. A rotação com Desclafani, com Gausman, com Coeto, com Wood, começou a não dar muito certo mas Os caras têm tomado as suas pancadas. O ataque com aqueles caras improváveis: né? Trump, Estrada, o próprio é, Brandon Crawford, o Brandon Belt, já são caras veteranos. É, passaram a rebater muito, passaram a jogar muito na defesa, isso meio que está se esvaindo nas últimas semanas é claro, uma série de três jogos em casa contra o seu arqui-rival, sabendo que você pode retomar a liderança de divisão se você vencer essa série lógico, os caras vão estar tá animados vão estar tá motivados mas é inegável que da mesma forma que os Dodgers chegaram para fazer o jogo contra San Diego lá em San Diego numa fase muito melhor e por isso foi lá e varreu os caras. Da mesma maneira, a gente vai para São Francisco para fazer os últimos três jogos da temporada contra os caras, num astral, num ambiente muito melhor do que eles em relação a gente. É claro, cada jogo é um jogo, cada série é uma série, mas, Tiagão, vem mais uma varrida por aí.
2: <risos> Ai meu Deus do céu! Ih! Ô Zicador, sai fora daqui, hein? Você que tá ouvindo a gente, não acredita no Dodgers Cash e suma. Ó, eu convidei o Natan. O Natan é um cara que faz os gigantes, é um dos apresentadores dos gigantes. Né? O Natan, ele... Você ele, é, vai ver, é uma figuraça. Natan Pires. Ele é, um dos, ele é o idealizador dos gigantes, né? O podcast do Giants lá na família Fumble na NET. Eu pedi pra ele conversar com a gente. Ele mandou um áudio, Fernandão... De seis minutos, obviamente que eu editei <risos> e deixei só dois, mas assim, cara, eu me senti um psicólogo, eu fiquei com dó dele, porque ele ficou num desespero, desabafou, xingou o Coeto, xingou o Alex Wood, xingou o Desclafane, xingou o time, só passou pano pro Gabe Kepler, porque também o Gabe Kepler fez milagre até aqui, né? Mas vamos lá, vamos ouvir. Solta a voz, Natan. Seja bem-vindo ao Dodgers Cash.
1: Salve, Tiagão, Fernando, amigos do podcast. Eu tô me sentindo aqui como se fosse um soldado entrando em território inimigo. Então eu tenho que agir com cautela, agir com cuidado para não ser preso, né? Pra ser feito prisioneiro de guerra. Mas brincadeiras à parte, um abraço para galera do Dodgers Cash aí. Cara, a gente teve as piores lesões... Nos piores momentos possíveis. No início da temporada a gente vinha dando lesão, mas, porra, tava acontecendo algo mágico com o Giants, porque machucava o um outfielder vinha o um Mike Talkman, que ninguém esperava que o Mike Talkman fizesse algo, ele tava fazendo algo. O verdadeiro protagonista da equipe mudava toda semana, então eu atribuía todos os créditos ao Gabe Kepler. Mas, cara, uma hora aconteceu, né, velho? A gente começou a continuar ganhando a quando o Dodgers começou a a encostar na gente, o Dodgers ganhou, acho, 10 partidas seguidas, o Giants ganhou todas as série nesse período, só que sempre perdia um joguinho na série, e o Dodgers foi colando, foi colando, aí chegou agora pra essa série contra o Milwaukee, cara, aí a gente teve o filho da puta do Alex Wood, Covid agora, né, na, na semana, pra chegar na semana mais importante, que era Braves e Milwaukee, eu fiz até piada no grupo, que o Alex Wood ainda era Dodgers, não tem como, o Johnny Cueto sempre fica se machucando e quando volta é aquela lenga-lenga de -lenga, joga três entradas e morre. Até quando ele começa a abrir um jogo, ele morre depois. O Johnny coeto já passou o tempo dele em San Francisco. Essa temporada a gente não renova com ele de forma alguma. Mas falando dessa série contra o Dodgers agora, então a gente sabe que o Desclafone abre a série. A gente não. abrir <risos> o site da SP, que eu abri aqui agora para ver, a gente sabe quem joga os outros dois jogos. A gente tá com esse problema na rotação. A rotação que foi o ponto forte do Giants a temporada inteira era a rotação, e depois de muito tempo de que parada, era a rotação que menos cedeu corrida e a rotação que menos cedeu walker, mas as lesões principalmente na rotação quebraram o time acho complicado a minha percepção na série que antes era um 2x1 pro Giants, agora virou um 2x1 pro Dodgers valeu Tiagão, valeu Fernando e valeu amigos do Dodgers Cash então, até a próxima, um abraço para vocês tá aí Fernandão, o Natan ele que
2: previu aí um 2x1 para nós, né? Achei até que ele eu achei que ele ia falar 2 a 1 um o Giants, falou 2 a 1 um para nós, mostra que tá preocupado. E uma coisa que ele que ele salientou, realmente são os problemas dos dois lados, né? Não só os problemas aparecendo no pitching, mas os problemas aparecendo no hitting, né? Ele é, disse aí que antes cada hora aparecia um cara e que esses caras não estão mais aparecendo. E por isso, senhoras e senhores, a temporada tem 162 jogos. Quantas vezes aqui, Fernandão, você me ouviu dizer? É uma maratona. É uma maratona. O ano passado poderia não ser, mas esse ano é uma maratona de novo. Não adianta você fazer um abril, maio espetacular se em agosto você começa a esfarelar. Então, ainda não. Eles não têm arremessadores confirmados nem para sábado nem para domingo. O nosso setup já está armado. David Price contra Desclafani na sexta. Acho que é um jogo perigoso, mas por conta do, do David Price estar tá tomando muita porrada. Acho que a gente vai conseguir dar conta do Desclafane, mas tenho medo ainda do ataque dos caras. No sábado, a gente acha que vem um bullpen game dos caras. Seria o melhor cenário para nós, né? uma vez que o bullpen deles não é essas coisas. E está confirmado que hoje, Fernandão, nesta quinta-feira, eles estão vindo com... O Web, né? o Web vai jogar. O Logan Web vai jogar contra o Eric Lauer agora à tarde. O jogo é 4h45, horário de Brasília, se quiser secar os caras, ouvindo o do Dodgers Cash, acho que vai dar tempo. É, eu achei que eles iam segurar o Logan Web para nossa série, viu, Fê?
0: É, é, estranho esse movimento, né? Porque o Logan Web tem sido um dos caras mais confiáveis aí da rotação do, do San Francisco. Hora jogando como um cara de rotação, hora jogando como um cara de, de reliever, mas fazendo mais entradas do que um reliever comum faz. E é, é estranho, né? É estranho eles não terem anunciado os, os dois arremessadores para sábado e para domingo. A gente só sabe, de fato, que vai enfrentar o Desclafani, Desclafani que, durante alguns meses dessa temporada, teve na conversa para Sayang. Nos últimos jogos, essa conversa, claro, já deixou de existir Pro lado dele, ele tem sido um cara bastante rebatível, é lógico, pode reencontrar o seu jogo numa partida especial. Eu acredito muito, Tiagão, que é, essa preocupação sua em relação ao Price ela faz todo sentido e a gente tem visto isso aí nos últimos jogos: né? o Price tomando umas pancadas aqui e ali, um pouco errático né? na, na, na localização da, das suas bolas mas acho que ele vem para esse jogo querendo mostrar que ele é um cara útil para o time dos Dodgers. A gente tem aí já algumas conversas sobre a formação do time para outubro, Danny Duffy talvez vindo mais para jogar no bullpen do que para ser um cara de rotação, o próprio David Price querendo mostrar o seu valor e também é, frequentar o mês de outubro junto com o time dos Dodgers. Eu, eu confio bastante é, nesse, nesse jogo do Price, e acho que o, o nosso convidado, o torcedor do, dos, dos Giants, ele falou um pouco, né? Eu falei um pouco daquilo que ele também eh, falou. Coisas que vinham dando muito certo para o time até umas duas semanas atrás. Começaram a não clicar mais, o ataque já não é mais aquele cara que aparece ali que você nunca ouviu falar na vida e o cara faz um jogo com três home runs, ou então duplas com home runs, triplas, rebatendo muito, impulsionando corridas. O Montinho, quem te via, o Kevin Gausman tendo a, a melhor temporada da sua vida, já não é mais assim. Coeto e Alex Wood né, são uns, uns caras é, mais voláteis, né. a gente conhece bastante bem o Alex Wood, né? fez algumas boas temporadas pela gente, mas depois daquela ida dele lá para Cincinnati, o retorno já não foi assim tão legal, apesar de ter tido uma participação fundamental na World Series. E o Coeto é o Coeto, né? é aquele cara que num jogo faz shurout.
2: <risos> o que é legal do Coeto é ver ele arremessar, né? Que é. Ele é daqueles caras que levanta a perninha assim, Arremesso fica uns 2, 3 segundos parado num pé, só parece um saci. O estilo dele é fantástico, mas quando ele pega pra estar tá ruim, meu Deus do céu. Teve um jogo contra nós que ele deu muita dor de cabeça e, e acho que a gente tem que abrir o olho porque na série de quatro jogos contra eles, a última vez que a gente enfrentou eles, não sei se vocês se lembram aí do outro lado, Fernandão claro que lembra, a gente chegou a estar tá vencendo três dos quatro jogos até a oitava entrada, e a série acabou 3-1 para o Giants. Nós tivemos dois blow saves do Bundinha Gorda Kenley Jensen, foi logo na volta do All-Star Game. Eu acho que o Dodgers tem que aprender com isso, cara.
0: O jogo só acaba depois que o juiz apita. É isso, é, é manter aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? O time jogar continuar jogando coletivamente, continuar jogando beisebol e fazer o que fez na série contra o Atlanta Braves. O primeiro jogo massa, a gente abriu 5x0, depois tomamos nossas pancadas, mantivemos ali a liderança. O jogo 2 e 3 contra os Braves, a gente abriu, tomou a virada e depois buscou a virada novamente. É isso, o time tem que ir até a última entrada. São nove entradas que tem o jogo, se vierem as extras, a gente vai para as extras... O time tem que jogar até o último arremesso, até a última eliminação. Se a gente fizer assim contra os Giants, como a gente já fez aí, contra San Diego, como nós fizemos contra Atlanta, muito difícil, Giants, pelo momento que vive Los Angeles Dodgers e pelo momento que vive San Francisco Giants, que essa vitória na série não seja nossa. E eu vou aqui ratificar, Tiagão. Vou fazer a zica, a praga ficar cada vez maior. Nós vamos voltar da Bahia com 3 a 0 A gente vai varrer São Francisco.
2: Ai, 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 eu quero pelo menos um 2-1 e quero ganhar o jogo do Domingão. É sempre gostoso ganhar em rede nacional, ainda mais um, um clássico, né? E, e o jogo vai ser 8 horas da noite, horário de Brasília, 4 horas da tarde, horário de São Francisco. Aquele estádio deles de dia é muito legal, né? Se Deus quiser, nós vamos ganhar esse jogo também. Porque, senhores, mesmo que o, o Giants vença nesta quinta-feira... E acho que vai vencer, porque tem um matchup favorável, né? O Logan Webb tá fazendo uma grande é, temporada. Eles vão entrar empatados. Se a gente fizer 2x1, a gente termina a série com eles. Um jogo na frente, não temos mais confronto direto. Aí é cada um por si. E, e, e cada um por si, sou mais meu time. Ainda mais com o Kershaw voltando e tudo mais. Então, Deus ouço o Fernandão, mas o 2x1 tá bom demais. Passando aqui para a gente confirmar alguns assuntos antes das rapidinhas, queria trazer algumas informações é, que são relevantes. Eu achei que dava para a gente compartilhar para vocês. É, ontem, durante o jogo, o Max Scherzer deixou a partida ainda na sexta entrada. Inclusive, parece que rolou até um xilique na internet. A galera galera chamando o Dave Roberts de burro, não sei como alguém tem coragem de criticar o Dave Roberts, como que alguém critica o Dave Roberts, né? esse homem, essa lenda, <risos> nunca criticamos o Dave Roberts, nunca esse criticamos, não critica o Dave Roberts, mentira viu gente, isso aqui a gente critica pra caralho, mas a verdade é, o homem estava com 76 arremessos e nenhum run, nenhum walk, 9 cas em 6 innings e ele saiu e aí a galera ficou indignada né tipo porque ele tinha abraço na teoria para mais dois innings né na média que ele vinha tendo pelo menos mais um inning era com certeza absoluta e aí depois do jogo Max Scherzer falou que pediu para sair porque no warm up no aquecimento ele sentiu uma, aquela chamada fisgadinha na, na coxa ali, né, na, no posterior da coxa. Ah, o, o Romário por muito menos já saiu de Barcelona no carnaval e veio para o Rio, viu, Fernandão O, o Max Scherzer, pelo contrário, não só ele não relatou o problema, depois do primeiro inning ele sentiu um pouquinho, avisou os técnicos. O Mark Prior fez um ajuste de release. Olha, olha, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Fez um ajuste de release falando, cara, vamos fazer o seguinte, então, a sua back leg, que é a sua perna, que você fica com ela na tábua, né? pra quem não sabe, o pitcher é obrigado a iniciar o arremesso com a mão e a luva acima da linha da cintura e o pé encostando na tábua, mesmo que seja a pontinha. E aí o Mark Pryor diz pra ele, cara, cuidado com o seu com a back leg, porque se você forçar ela, aí vai ser pior, que no caso do Scherzer é a, a perna direita. E o Scherzer fez o ajuste, mas achou que já estava bom na sexta entrada, falou eu quero parar aqui, porque eu me conheço e quero garantir que estarei disponível no próximo jogo. Uma aula em todos os sentidos, né? Uma aula do Scherzer de compromisso de conhecer o corpo, de se jogar limpo com a comissão técnica, uma aula do Mark Pryor de fazer o ajuste e o resultado, meu Deus do céu, né? É, embora o Graterol tenha jogado é, enfim, fora a vitória que era para ser do Max Scherzer, é, cada vez sai melhor essa troca entre a Turner e Mac Scherzer. Ah,
0: completamente, né, Tiagão? Você falou, né? O, a aula que o Scherzer deu de se conhecer, né? 37 anos, é, veteraníssimo, três Sayangs. Não é à toa que o cara está onde está. E a gente, né? Há uns dois episódios, três, a gente falou um pouco daquela aquela reclamação que ele fez em relação ao Dave Roberts por ter cumprimentado ele pelo jogo que ele fez ele disse, ó, oh, não precisa me cumprimentar porque esse é meu trabalho eu faço isso porque eu gosto não quero ninguém me falando, ó, oh, parabéns para você, não e, e é isso, né, o jogo dessa dessa quarta-feira o jogo último da, da série contra o Atlanta o, o Scherzer mostrou exatamente esse pensamento dele sentiu ali no, no, no aquecimento primeiro inning, as coisas parece que apertaram um pouco mais e aí vem. É porque você não tá tão aquecido, é, né, é.
2: Fernandão? Primeiro inning é Isso, primeiro né
0: Todo mundo sofre. E do aí primeiro vem um outro cara que a gente tem que elogiar demais, que é o Mark Pryor, né? Desde quando esse cara chegou inicialmente como um, um adjunto do. bullpen é, Coach, é, ele era um adjunto coach. Ali do, do Rick Honeycutt, que era o nosso treinador de arremessadores. Depois, com a saída do Rick Honeycutt, com a aposentadoria do Honeycutt, ele assume a posição do treinador de arremessadores e o cara, o cara é espetacular. né? A gente vê os Dodgers trazendo, às vezes, alguns é, arremessadores que a gente fala pô, mas o que, que o time viu nesse cara? O cara com o um de 4, de 5, e aí quando cai na mão... O Blake Trine, Fernandão. O Blake Trine já tinha sido closer do Ace e ele estava
2: totalmente embaixo na carreira a gente recuperou a carreira desse cara
0: é isso, é Jimmy Nelson o Trining, o, o, o Corey Nebel jogadores que assim, já estavam embaixo como o Thiagão disse e caem na mão do Mark Pryor o cara vai fazendo os ajustes vai encontrando o melhor lugar para o cara arremessar, o melhor arremesso a melhor velocidade, a melhor localização e se transforma nisso que a gente tem visto né? e assim, o Scherzer está muito certo sabe quem ele é conhece o seu corpo Sabia que podia ir, foi até o limite. Aquele limite que não é o limite para estourar. É o limite para quase chegar a sentir uma dor que incomoda de fato. Falou: olha, fiz aqui seis entradas maravilhosas, né? Putz, cara, esse jogo do, do Scherzer era o sexto jogo dele, indo para sua quarta vitória. É fantástico o que esse cara está fazendo pelos Dodgers. Ele disse: saio nessa, deixa a molecada vir agora. Graterol, nosso bazuca esse ano está entre subidas e descidas, né? vivendo uma montanha russa, esse foi o jogo da caída do, do Graterol mas depois o time encontrou as corridas ah, quem seguiu ali depois do no Bupen, o, o Bifo do o Vessia. Vessia
2: Vessia tomou um home run do Swanson aliás Swanson com 26 como na temporada e falta um mês inteiro para acabar. Que
0: isso? Nós estamos vivendo muito, Fernandão. Que, que isso, cara? E aí depois o Bickford faz ali um, um terço de entrada para poder ficar com a vitória e o nosso mariachi, Joey Kelly, fecha a porta na carinha dos caras. Nenhum strikeout pro Kelly, né, Tiagão? Ele não conseguiu nem strikeout, mas também não cedeu mas nada. Mas ele, né? ele é um ground ele ball é um ground pitcher, ball né? Pitcher, o né? Joe é. Kelly,
2: ele é um ground ball pitcher. Ele nunca foi um cara strikeoutteiro, que vai lá, arrebenta todo mundo. Embora tenha uma bola rápida, muito rápida, é, o Joe Kelly, ele é famoso por induzir double plays, né? Ele ficou famoso por isso. Ele entrava sempre em situação de bases lotadas, jogadores nos corners, né? Ele sempre foi esse cara de sair na, na double play. E, e deu certo ontem, fez um, um, um inning limpo, né? Eu um, acho que mais importante do que não ter dado strikeout foi não ter cedido o walk, viu, Fernando? É, e
0: é isso, né? Ele fez um, aí, o seu único inning na partida, nenhuma rebatida, nenhuma corrida cedida, nenhum walk, nenhum strikeout. Mas é isso. O cara tem que entrar e tem que fazer as eliminações. Se elas vão vir por bola voadora, por bola rasteira, double play, strikeouts não importa. Importa é o cara. Fazer as três mais importantes, foi isso que o Kelly fez ontem, encerrou o jogo. Acho que nós estamos muito bem servidos, tanto na rotação titular, quanto agora no nosso bullpen. Claro, a gente não pode esquecer nunca. Temos para chegar ainda o Danny Duffy, Clayton Kershaw, Tony Gonzolin, que vão ser adições fundamentais para o time. Vamos? Vamos falar deles, então. Eu ia botar uma vinhetinha, já vamos, já vamos
2: emendar. Tem atualização, eu vi que o Danny Duffy arremessou ontem, no bullpen, mas o, o, o catcher nem ficou agachadinho, era basicamente um play catch ali, é o Danny Duffy lançando bolinhas quase que de maneira recreativa, mas já dentro do bullpen, é, acho que é um jogador que a gente vai ver mesmo, se vê no, no último jogo da temporada regular, mas preparando para outubro, acho que é uma cartinha na manga que o, que o Dave Roberts tem, para pegar especificamente um canhoto na line adversária. Acho que nem o David Roberts quer mostrar muito o jogo do Danny Duffy
3: agora, viu?
0: É, Thiagão, eu estava né, dando uma lida antes de a gente começar o nosso episódio aqui para pegar atualizações do nosso, nosso nossa injury list, né? E sobre o, o Danny Duffy, o que a gente tem é o seguinte, ele já está arremessando bolas acima de 90 milhas por hora, mas não tem feito arremessos do montinho. É exatamente o que você disse, ele está ali no chão, no plano fazendo arremessos é, para o catcher, que não está ficando nem agachado. E o, o Dave Roberts já disse, né a utilização do Danny Duffy é uma utilização de bullpen. Ele não vai ser um jogador de rotação, apesar de ser um arremessador de rotação durante sua carreira, e é o que ele fazia no time do Kansas City Royals. Então, é bom saber que o Duff já está fazendo arremessos é, bem rápidos. A expectativa para ele é segunda quinzena do mês de setembro. Ele deve chegar aí para fazer os últimos uh, 20 dias de temporada regular, né? Porque a nossa temporada regular acaba em 3 de outubro. A gente ainda vai ter aí uma série contra o Milwaukee Brewers de 1 a 3 de outubro. Então acho que a gente deve ver o Danny Duffy aí nos últimos 20 dias de temporada. E sim, sem dúvida alguma, vai ser um cara importante para esses matchups contra canhotos ainda que a gente né, tenha que obedecer aquela regra de enfrentar pelo menos três adversários mas é um cara que assim, conhece muito de, de, da posição que ele joga é um ótimo arremessador e sem dúvida alguma vai ser uma adição de bullpen fundamental a gente que está esse ano com canhotos falta no nosso Bupen, né? Então, a chegada dele seria muito importante. Não, muito importante,
2: realmente, sobre Tony Gonsolin e Clayton Kershaw, quais são as últimas informações, Fernandão? Porque agora, nós teremos 13 jogos em 13 dias, né? Passando um pouquinho o schedule aqui para vocês, né? Afinal, do Dodgers Cash, ele é feito... A gente faz um roteiro, mas a gente não consegue seguir, porque é tanta informação. A gente tem essa série contra o São Francisco, três jogos. Segunda-feira, a gente continua fora de casa. Nós vamos viajar até St. Louis para pegar o time do Cardinals, que, acredite se quiser, encostou no Cincinnati Reds. Tá de olho nessa segunda vaga aí do Wild Card. Tá de olho no Padres, de olho no Reds. Tá ali, embolou o negócio todo. Depois, são quatro jogos fora de casa contra o Cardinals. Na sexta-feira, a gente abre uma série chuta contra quem? San Diego Padres. Nós teremos Musgrove contra o Walker Buehler na sexta-feira da semana que vem, dia 10, no Montinho. Depois, na segunda-feira, dia 13, o Dodgers continua recebendo jogos, dessa vez contra o Arizona Diamondbacks. E o Day Off só vem na quinta-feira, dia 16. Então, o que nós vamos fazer aqui, Fernandão? Nós vamos fazer um próximo episódio na segunda-feira, depois do confronto contra o Giants, e nós vamos tentar emendar essa super previsão aí dos jogos corridos durante uma semana para a gente voltar de maneira mais assertiva. Tem chance da gente ver o Cleitinho... É, no meio dessa bagunça Desse inferno de jogo um atrás do outro
0: É possível que a gente veja o Clayton Kershaw né? Ele fez aí no dia 30 de agosto é, Dois innings é, simulando um, um jogo de fato né? Um jogo simulado de dois innings é, Conseguindo bem seus arremessos Tem uma sessão de bullpen Programada para hoje e faz de novo no dia 4 de setembro, lá em San Francisco, ele vai viajar com o time e vai fazer mais dois innings simulados no dia 4 de setembro. A previsão é para ali, depois do dia 10, a gente começar a pensar em falar de Clayton Kershaw arremessando pela gente. E o Tony Gonsoli, e essa aí é, talvez seja a melhor notícia né, do pessoal que está ainda na lista de contundidos, é que ele fez aí também dois jogos, dois innings simulados né, de jogo simulado no dia 30 de agosto e o pessoal que estava lá, né, observando verificando os arremessos e tudo mais disse que o cara está afiado então o nosso Catman é possível seja a peça muito importante para essa maratona já deve estar tá de volta então, porque esse aí já estava jogando já faz algumas um, semanas né? é Isso é, ele deve, para essa maratona aí dos, dos jogos seguidos né, dos 13 jogos consecutivos é bem possível que a gente tenha o Tony Gonzolin dando aí um apoio fundamental aí, talvez sendo nosso rotação da posição 4, posição 5 ou fazendo aquele opener que o, o David Price já faz sendo o canhoto o Gonzo ele deve fazer isso como um destro, vai ser uma adição também muito importante para esses primeiros 15 dias aí do mês de setembro que vão ser bem pesados para o time
2: Bom, pessoal, nossas rapidinhas aqui para a gente encerrar esse episódio de número 65. É, eu fiquei muito feliz e acho que a maneira como está sendo disposta, para você que gosta de beisebol, fica legal de entender a variedade dos arremessos e o quão difícil é rebater uma beisebola. É, hoje de manhã, o Rob Friedman, né, o ninja, Pitch Ninja, arroba Ninja, ele mandou duas sequências com três strikeouts do Max Scherzer, três strikeouts contra o Freeman, o Freeman, que é o atual MVP da Liga Nacional e candidato a repetir o título de MVP da Liga Nacional, e três strikeouts contra o Swenson, que depois que saiu o Scherzer no próximo at-bat, pregou o Vessia, fez um o run da virada, 3x2 pro Braves, antes da gente retomar a liderança no oitavo inning. E o legal é que a maneira que o Pit Ninja edita os vídeos, mostra o Max Scherzer fazendo o release da bola, ou seja, o movimento do arremesso, e a maneira como a bolinha ela se desprende uma da outra. Então a gente vê a diferença de uma fastball de uma change-up e de uma slider. Fica muito legal, Fernandão. Vale muito a pena. Ele faz isso com vários pitchers, mas pra você que é fã do Dodgers, nesse episódio aqui, de quinta-feira, 2 de setembro, vai lá olhar. Tem dois na sequência. Contra o Freeman, contra o Swanson. Nós estamos falando de um jogador de 37 anos de idade que estava sentindo uma lesão na perna. Então, não era um dia qualquer na vida do Max Scherzer. Era Max Scherzer contra um time de playoff, que a gente tem muita chance de ver o Braves em outubro, usando todo o seu arsenal, e é legal que assim, o cotovelo dele tem uma leve angulação de um arremesso pro outro, mas para quem tá rebatendo é quase que imperceptível, porque se você ficar reparando no cotovelo do cara, você não vê a bolinha, Fernandão.
0: Ah, Tiagão, esse, esse perfil pit Ninja é muito legal, pô. É, o cara faz lá umas montagens mostrando, né, como que os caras, no mesmo lugar que eles soltam todas as bolas, mas arremessos diferentes, a, o movimento, o caminho que a bolinha voa até lá, a zona de strike é muito legal. Eu gosto muito de ver o Pit Ninja, eu já sigo o Pit Ninja. Vira e mexe também, eu compartilho algumas coisas quando ele coloca lá arremessos de é, jogadores dos Dodgers. Eu gosto muito e vale muito a pena ver é, essa, essa excelência, né? como esses caras, como um arremessador é, trabalha. E como é difícil arremessar uma bola de beisebol, né? Como é difícil você fazer uma, uma pequena esfera viajar a 160, 130, 140 km por hora girando, às vezes, a mais de 3 mil giros. É uma coisa fantástica, muito legal de ver. Vale a pena conferir o, o Scherzer dando a sua aulinha para o Friedman, pro Friedman e para o Swenson.
2: É, foi muito legal, né? E, e assim... É, não só, né a gente tem outros é,
0: posts desse, desse perfil, então
2: vai lá no, no Twitter, segue o arroba Dodgers, segue o arroba Dodgers da Massa, segue o nosso arroba já segue o nosso Rebatida Podcast, já segue o Double Falbol que o Fernandão e o Fernando é, o Fernandão e o... Como é que é Francisco, o Francisco, o Chicão Francisco, o Chico é que eles fazem lá as transmissões, inclusive fizeram essa semana do Rays contra o Red Sox deram sorte pro Red Sox o Rays fazia 9, 10 jogos que ganhava seguido, perdeu uma finalmente com o Chris Sale, fazendo a sua parte ali, segurando o jogo apertado, né, e o Boston conseguiu a vitória, mas siga também esse Pit ninja, que é muito legal, é pra você entender ah, Thiago, eu não sei diferenciar fastball de uma slider, é só, é só você ver lá que você vai ver exatamente o que é, não precisa eu ficar aqui repetindo pra você.
0: o pessoal que tá ouvindo a gente, a gente tá aí Começando o mês de setembro, né? Hoje, dia 2 de setembro, quinta-feira, gravamos aí o nosso episódio 65 e chegou também o momento da expansão dos rosters, né? Até o fim de agosto, todos os times vêm aí com 26 jogadores que compõem o roster titular e, para o mês de setembro, dois jogadores podem ser adicionados. E os Dodgers já fizeram essas adições. Um arremessador destro e um nosso... Novo, velho, conhecido, Zack McKinstry, o nosso mentirinha, voltou ao roster. O nosso McKinstry, né, que teve. O Tiagão falou em algum momento desse episódio, né, da maratona que é o beisebol, o quanto que é, é preciso você ser constante e ali jogar sempre no mesmo nível, que não adianta você ter um primeiro, um segundo mês maravilhoso e depois só cair. E foi mais ou menos o que aconteceu com o McKinstry, né? Ele de abril até junho fez uma temporada muito legal mas depois o peso da responsabilidade, o peso da camisa, ele foi caindo, mas agora volta para essa reta final de temporada regular e também possivelmente para os playoffs, para fazer uma adição importante, né? porque a gente já tem no time o Chris Taylor jogando, como o Tiagão disse aqui também, lá no outfield, jogando em todas as posições do infield, e o Zach McKinsey chega para fazer a mesma coisa. A gente sabe, né? Um moleque que consegue jogar na segunda base, joga de shortstop, faz todas as posições do outfield ali com uma certa precariedade, digamos assim, a gente não gosta de ver...
2: Ele joga em todas, é, todas mal. É, a
0: gente não gosta muito de ver o, o Zac McKinsey correndo atrás da bolinha lá no outfield, mas é um cara que vai trazer versatilidade pro time e Cê, o arremessador. É, e é pra
2: quem não entendeu, né, por que que o apelido dele é mentirinha? É porque tem ele a tem perna, perna curta, curta, tá? É ele tem a perninha curta, ele não chega nas que são foul ball aqueles pop pop fall ball que vai cair atrás ali ele corre e não chega,
0: fiada da puta e, e a outra adição é um cara que chegou há pouco tempo, né uma, uma dessas contratações que a gente se pergunta por que, que o Dodgers fez essa contratação e aí depois o Andrew Friedman e o Mark Pryor é, explicam pra gente por que que fizeram a contratação, um cara que tava jogando no time do Chicago Cubs, tava na verdade agora, né, nos últimos meses é, jogando na Triple A do Chicago Cubs lá no Iowa Cubs o Ryan Messenger, o cara que está vindo para ser mais um reliever destro do nosso time, ele jogando lá pelo AAA do time dos Cubs, o Iowa Cubs, teve aí em 24 jogos 45 strikeouts, 3 saves e um ERA de 4,25. A gente fala assim: porra, A 4,25 é meio alto. Sim, de fato é meio alto, mas é o que a gente destacou aqui no nosso episódio. Quando esses caras caem nas mãos de Mark Pryor alguma coisa vai acontecer para eles melhorarem e é exatamente nisso que Dave Roberts, Mark Pryor e todo o nosso staff técnico está postando.
2: Legal, eu quero é, aqui só reforçar, né, que a única tristeza que eu tenho de momento é ver que o Gavin Lux está sendo preterido por jogadores de qualidade pior que a dele, né? Não consigo entender como o Billy McKinney é o, vamos assim, o canhoto que vem é, para rebater, embora enfim, o David Roberts saiba muito mais de beisebol do que a gente, está lá todos os dias. Acho que o Gavin Lux tinha... A gente tinha obrigação de defender o Gavin Lux. né Acho que é o momento dele é, é, de estar tá com a gente. Fernandão, uma hora de episódio tá na hora de dar tchau, meu querido.
0: Tiagão, hora de dar tchau e hora de dar tchau com muita alegria. né Não só porque a gente tem tido aí últimas semanas bem legais também porque varremos o Atlanta Braves, uma, uma das fortes equipes da temporada e não só pela varrida, né? pela forma como ela aconteceu e o resultado da varrida, né? os Dodgers retomando depois de quase cinco meses a liderança na divisão oeste da Liga Nacional, a gente vai agora para São Francisco, vamos fazer a série final do ano contra os caras, os três últimos jogos que sejam três maravilhosos jogos e que a gente se confirme, de fato, como os líderes da divisão oeste, porque esse time, eu vou dizer mais uma vez, quando joga beisebol, ninguém segura. É isso. Let's go Dodgers sempre. Um abração para todos.
2: Valeu, Fer. Muito obrigado, cara, que os deuses do beisebol te ouçam, que a gente consiga a vitória na série contra o Giants, se for de varrida. Melhor ainda, estamos pegando os caras como o próprio Nathan falou pra gente né num momento ruim emocionalmente, de saúde envolvimento de Covid, os jogadores não estão performando, eles estão numa espiral negativa em outras oportunidades a gente já teve essa, essa chance de, de, de cravar uma, uma espada ali no, no Giants, que seja esse final de semana, que a gente deu o troco né, daquela derrota de série em casa contra eles em Chaves-Ravine e que a gente venha com força máxima para esse final de semana. Um forte abraço para todos vocês que estão na audiência. Obrigado a todos lá no grupo, ao Paulo, Ulisses, Rafa, Gabriel, André, Mi, enfim, todo mundo que está lá. Tem o, o, um cara que é só um casinho, que eu não sei o nome dele, enfim... É o,
0: é o Kleber, é o Kleber.
2: Kleber, que também está sempre. O Arthur, marinheiro de primeira viagem. Tivemos gente entrando nova essa semana. Se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, manda na DM do Dodgers da Massa ou do Cast Dodgers. A gente vai ter o maior prazer de te mandar o link, o invite. A única regra é de ser torcedor incondicional do meu, do seu, do nosso, Los Angeles Dodgers. E não se esqueça... Está nascendo um novo líder... O povo do pau da bandeira Está nascendo um novo Está dia. nascendo um novo Valeu dia. gente, um abraço aí Love LA, go Dodgers